0: 沉寂181天后，滴滴交出第一份财报。本文出品虎嗅汽车组向您问好，我是金涛。被停止新用户注册后的181天，滴滴交出了两个季度的财报。12月30号，滴滴公布了未经审计的第二季度和第三季度业绩。财报显示， 2 0 2 1年第二季度滴滴的总收入为482亿元人民币，第三季度总收入为427亿元人民币。其中，受诚新业务收缩影响，滴滴在第三季度归属于普通股股东的净亏损达到了306亿元。除了财务数据之外，滴滴还对外披露了两个备受关注的信息：第一，阿里巴巴董事会主席兼 CEO 张勇辞任滴滴董事会董事一职；第二，董事会支持滴滴从纽交所退市，已经批准了该公司进行相关的工作，董事会也授权滴滴启动在香港主板上市的准备工作。财报发布当天，滴滴出行每股下跌 8.18% 总市值为 238.27 亿美元。按6月上市时的发行价来计算，滴滴出行股价整体跌幅达 64.7% 市值蒸发约人民币 2,800 亿元。靴子尚未完全落地，滴滴的未来走向仍然成谜。第一，滴滴驶向何方？滴滴当前收入由三个部分构成：中国出行业务。国际业务和其他业务，其中中国出行业务占营收的总比重超过了 90% 从不同收入构成来看，滴滴2021年第二季度482亿元的总收入当中，中国出行业务的总收入为448亿元，到了第三季度这一数字为390亿元，环比下降 12.94% 而国际业务的总收入为8亿元，其他业务总收入为26亿元人民币。这两项数据在第三季度都有小幅的提升，分别达到1亿元、27亿元，但这依旧没能堵住主营业务收入下滑所带来的影响。滴滴2021年第三季度录得总收入427亿元，这其中第三季度滴滴中国出行业务出现了亏损，而在2019年、2020年、2021年前两个季度。滴滴中国出行业务在非通用会计准则口径下调整，吸税摊销前利润都是正的。可见，在7月停止新用户注册、多款 APP 被下架等事件发生之后，滴滴主营业务已经受到了影响。在第三季度的亏损当中，滴滴出行方面还强调，主要受对诚心投资的公允价值变动影响。滴滴在第三季度确认了208亿元的净投资亏损，受此影响。滴滴2021年第三季度归属于普通股股东的净亏损为306亿元。实际上，诚心优选所在的社区团购领域与网约车行业处境大体相同。2021年，围绕社区电商业务的监管力度不断加强，在第三季度，同城生活申请破产，食享会宣布告别纯社区电商模式，诚心优选连续撤城。这些现象背后的本质变化是。那个一味追求粗放式价格战的社区电商江湖一去不返了。在国际市场，滴滴的老对手 Uber 已经从打车平台逐渐转变为了外卖平台。据 Uber 发布的2021年第三季度财报显示，第三季度 Uber 的总预订量达到了 231.1 亿美元的历史新高，其中移动出行业务总预订量为99亿美元，外卖及配送总预订量为128亿美元。本质上，网约车、外卖、社区团购都在遵循同样的游戏规则：早期通过烧钱补贴将市场份额最大化，然后在产品的质量、服务等方面进行优化，最终提高单价以帮助业务扭亏为盈。对于命途多舛的滴滴来说，与其把人力、物力、财力耗费在其他互联网巨头占据头部位置的新战场上，不如更聚焦于老本行打车业务的产品和技术迭代。第二。网约车没有新战事，头部公司震荡，后来者居上。这种事儿在网约车行业里曾经上演过一次。网约车第一股 LYFT 在2 0 1 5至二零一九年间就曾经上演过一场逆袭 Uber 的大戏。而正是在这段时间之内，网约车鼻祖 Uber 遭遇了性别歧视丑闻和安全事故等重大社会事件的影响，甚至 Uber 创始人在内的多位高管也都相继离职。在美国本土市场，这种不稳定是给了 LYFT 极佳的增长机会。2015年 ，LYFT 市场份额仅为 7.7% 从2016年开始 ，LYFT 抓住了 Uber 的内忧外困，通过补贴、技术创新等手段，迅速提升了自己的口碑。2017年，进一步提升至 24% 左右。2018年 ，LYFT 与 Uber 形成了四六开的局面。2019年 ，LYFT 抢先于 Uber、滴滴出行登录资本市场。时间拉回到7月2号，网信中国发布《网络安全审查办公室关于对滴滴出行启动网络安全审查的公告》，公告称将对滴滴出行实施网络安全审查，审查期间滴滴出行停止新用户注册。滴滴回应将积极配合网络安全审查。在滴滴的安全审查开始之后，曾经短暂的出现过一次补贴拉客的热潮。滴滴被要求停止新用户注册的第七天，美团打车迅速重新出现在各大应用商店，启用黑黄相间色调的全新 logo。随后上线微信小程序，聚合了20多种打车品牌的运力，还拿出新客首单低至一折、新司机注册首周限时3天加赠 20% 收益等等补贴政策。此外，高德打车也上线了比价、叫车、投放打车券、免早晚高峰佣金等优惠。虎嗅从 T 3出行处获悉 ，T 3出行12月10号订单量突破300万，这是 T 3出行日订单峰值首次突破300万单。截至目前 ，T 3出行已登陆全国70座城市，累计注册用户数突破 7,600 万，已经提前完成进驻48八城的目标。此外，沉寂已久的哈罗打车也于近日宣布。升级运力合作平台为品牌联盟，并接入想到出行、T 3如祺出行等多家出行企业。但在滴滴停滞的这段时间，中国网约车行业并没有出现第二个 LYFT。时间再次拉回到今年9月，交通运输部网信办等五部门对 T 3出行、美团出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽约车、滴嗒出行、想到出行等11家网约车平台公司进行了联合约谈。约谈指出，部分平台公司通过多种营销手段恶性竞争，并招募或诱导未取得许可的驾驶员和车辆带车加盟，开展非法营运，扰乱公平竞争市场秩序，影响行业安全稳定，损害司乘人员合法权益。在监管力度加大的背后，网约车行业正在经历一场“新三化”的转变：合规化、低碳化、自动化。首先，三证合一，是合法合规运营网约车的基础。具体来说，就是平台、车辆、驾驶员都要获得相应的许可，才属于合法合规的经营，即网络预约出租汽车经营许可证、网络预约出租汽车驾驶员证、网络预约出租汽车运输证三证合一。据网约车监管信息交互平台最新发布的11月份网约车行业运行基本情况数据显示。截至2021年11月30号，全国共有255家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家。各地共发放网约车驾驶员证 386.4 万本，车辆运输证 149.9 万本，环比分别增长 2.9%3.0% 而在合规压力之下，很多平台开始把运力增量重心放到出租车身上，以扩充其平台合规运力。其次是低碳化的大趋势。据成联会数据显示，在巡游出租车和网约车市场上， 2 0 2 1年传统燃油车总占比为 41.8% 在非限行限购城市占比达到了 55.4% 五十限行城市燃油车占比达到了 44.3% 而根据2018年国务院提出打赢蓝天保卫战三年行动计划的显示。要加快推进城市建成区新增和更新的出租车使用新能源汽车，在京津冀及周边地区、长三角地区等重点区域，使用比例要达到 80% 而这意味着，很多一部分比例的运营车辆会在未来几年内逐渐被更换为新能源汽车。2020年11月，滴滴出行在北京发布了旗下第一款定制电动汽车第一，这也是首辆专门为网约车设计的电动车。并由比亚迪为其代工，目前已经在长沙、宁波、厦门、苏州、广州、深圳等城市上路运营。最后是自动驾驶出租车的抢位战。12月8号，上汽集团旗下的想道出行宣布，想道 Robotaxi 正式启动运营。上汽集团宣称的国内首个车企 L4 自动驾驶运营平台，有二十台运营车辆参与。就在几天前，自动驾驶公司智行者向 T 3出行交付了首批 Robotaxi 车辆。还有广汽集团旗下的如祺出行，此前与文远之行宣布合作，并计划于明年在如祺出行平台上线 Robotaxi 运营，提供自动驾驶出行服务。我们都知道 ，Robotaxi 的好处之一就是省去了司机的成本。随着人力成本的增加，司机占运营费用中的比例越来越高。这让 Robo Taxi 相比于传统网约车有着成本优势。另外 ，Robo Taxi 可以极大程度地降低人类司机所带来的不确定性，从而提升乘客的安全性。当然，要实现自动驾驶出租车的运营，对于数据的收集和处理的能力要求也极为严苛。这三座大山就摆在那儿，等着滴滴们去跨越。话又说回来，尽管眼前的坑还没有填平，未来的路依旧迷茫，但值得滴滴庆幸的是。公司账上的现金还是比较充足的。据财报显示，截至第三季度，滴滴账上的现金和现金等价物为 486.49 亿元。就滴滴手头这些余粮，度过这个冬天还是够了。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。